Hej och välkomna hörni. Det är helg igen och det är dags för dagligvarunytt insikt. Podden som som vanligt ska prata om veckans hetaste nyheter i dagligvaruhandeln. I det här 48:e avsnittet är det en lite annorlunda laguppställning med Ellen Larsson, mig Thomas Olén och som special guest vår digitala redaktör Daniel Norman som alltid är först eh, online. Ska vi dra igång lite grann och eh, snacka om eh, dagligvarunytsavslöjande den här veckan om att eh, konsumentföreningen Stockholm vill äga hela kooperativer och stormarknader, ofta kallat CBS. Idag äger ju föreningen knappt en tredjedel av aktierna i Coops största bolag. Hur ser du Ellen på en sån jätteaffär inom Coop? Det är väl egentligen ganska logiskt att konsumentföreningen i Stockholm vill driva sina butiker om man kan säga så precis som att konsumentföreningen gör det i andra delar av landet som Coop Värmland och Coop Gotland och sådär. Men det verkar vara frågetecken kring vad som händer kring de butiker som nu hör till CBS men som inte ligger i, liksom, inom Stockholmsregionen. Det är väl någonting som diskuteras men... Det finns väl alltid en rädsla från de andra föreningarna tänker jag att maktkoncentrationen blir för stor kring Stockholmsregionen. Den farhågan har väl lyfts tidigare eller hur Thomas? Det har du bättre koll på. Precis så är det. Håller du med Daniel om att det alltid finns en liten oro ute i landet när det gäller Stockholm oavsett vad det gäller för någonting? Ja men precis och det var väl lite min reflektion när jag läste artikeln här om den här, det här avslöjandet som dagligvarunytt kom med att, att vad säger de andra föreningarna när konsumentföreningen Stockholm får en så stor makt? Precis, KF behöver ju pengar hörni för kommande stora investeringar. Vi har tidigare berättat om ett planerat centrallager utan Fäskestuna, de behöver investera också i ett affärssystem. Konsumentföreningen Stockholm har ju någonting som inte KF har, nämligen gott om pengar. Ett eget kapital på 5,7 miljarder kronor. Tror du Daniel att det här indikerar att KF kommer att sälja sin del av CBS? Ja, det är svårt att svara på. Men som, som, som du säger, de ekonomiska musklerna finns. Och Konsumentföreningen Stockholm har ju tidigare lånat ut pengar för att finansiera Coops verksamhet. Så det beror väl på om man kan lösa den här... Frågan som vi var inne på tidigare, hur, för dels är det ju så att CBS driver butiker utanför konsumentföreningen Stockholms område. Hur man kan lösa den frågan, vem som ska driva de butikerna, för det är kanske inte de föreningar som finns i de områdena vill att de ska göra. Så det är väl en fråga. Och sen just prislappen då, om, om KF känner att de får tillräckligt betalt. Vad tror ni att det skulle innebära om konsumentföreningen Stockholm skulle äga CBS igen när det gäller... Nya butiker inom Stockholmsområdet. Jag tänker väl just det här som vi är inne på med att när de har så stora ekonomiska muskler så har de också en frihet att vara lite mer kreativa både med butiksbestånd men också hur man vill utveckla befintliga butiker. Så att det är klart att det finns fördelar med det. Hörrni, vi får se vad som händer. För en vecka sedan så avslöjade Dagligvarunytt också att Hemköp relanserar sin kundklubb och ska premiera hållbara handlingar. Kunderna får extra poäng om de till exempel händer färsk, frukt och grönt och vegetariska produkter. Och det här initiativet har gett en hel del nya medlemmar men också kritik på sociala medier. Till och med hot om bojkott eller den här upprördheten som man kan läsa om vad den väntar tycker du? Det tycker jag på ett vis och det handlar väl mest om att förändringar alltid, när det är stora företag som gör någonting, att det alltid väcker uppmärksamhet. Sen 
tycker jag att det är viktigt att betona att de här som har fått genomslag på framförallt Twitter till exempel men även debattörer och så, de är ju flera av dem politiskt färgade och jag tänker att vissa kanske reagerar starkt just på det här med det vegetariska, att det premieras för att få extra bonus på frukt och grönt kan man i alla fall tycka borde inte uppröra någon för det handlar väl rimligtvis alla. Men jag tycker det är lite intressant det här med just en kritik har varit det här med att ett företag inte ska pådivla konsumenterna värderingar. Men det tänker jag att det är väl precis det ett företag har rätt till. De allra flesta företag bygger ju på någon typ av värdegrund och man har mål för sin verksamhet. Men att det kanske är lite speciellt inom dagligvaruhandeln generellt sett eftersom mat är något som alla måste köpa. Och det, vi har ju pratat om det innan att det ibland kan anses lite fult att tjäna pengar på mat. Och det kanske är lite samma här att, det, att mat ses som något lite mer neutralt och att man inte ska liksom styra konsumenten på det här området. Men andra företag har ju också värderingar kan man tycka. Mm. Kan jag haka på där det Ellen säger att man blir ju lite fundersam när man läser sådana här yttringar. För det var ju samma när ICA lanserade sitt lojalitetsprogram Stammis i februari att då kom det mycket kritik mot ICA. Och det är då, jag tycker det är liksom i det här viktigt att, att komma ihåg att både Hemköp och ICA är, eller ICA-gruppen då, är, det är ju privata företag som faktiskt, där allmänheten egentligen inte har någonting att säga till om. Och då, då är det intressant att politiker uttrycker såna här åsikter, för, för jag menar hade de varit offentlig verksamhet så det är klart att då hade ju politikerna kunnat styra över dem och även allmänheten tycka till om det. Men här är det så här, tycker man att det är dumt så är det väl bara att sluta handla liksom. Men du, Ellen Hemköp verkar inte så överdrivet orolig över den här kritikstormen eller vad man nu ska kalla det för. Nej, nej jag tror att man dels har räknat med att, att, det, att det ska bli lite sådana här frågor och en del kunder har säkert ställt både kritiska frågor men också varit positiva. Och att det kan påverka just liksom den egna kundstocken, det måste ju alltid vara en kalkylerad risk när man gör en sån här, ändå något form av ställningstagande. Men det var ju ändå rätt tydligt att de vill gå i bräschen på just det här området att, ja, mot klimatneutralitet. Och det är ju ett mål som faktiskt hela branschen jobbar mot så att det är ju inte kontroversiellt i sig utan det är ju något de flesta skriver under på sen vägen dit är ju olika. Hörrni, Bergendalsford presenterade sin bokslutskommuniké tidigare i veckan och i en artikel på dagligvarunyt.se så sa Bolagets vd Håkan Åkerström att Citygross går ju betydligt bättre och ett lysande exempel i butiken i Trollhättan som hittills i år ökar försäljningen med 25% i fjol. Eller framgången för Citygross i Trollhättan den kanske inte är så överraskande med tanke på det som du berättade i ett stort reportage i veckans tidning. Nej, det verkar som att butikschefen där Daniel Hedevåg har satsat väldigt stort på kundbemötande på olika sätt ända sedan butiken startade för två år sedan. Och det som jag tycker är intressant är att det är liksom inte bara centralt ordnade utbildningar som många av de här kedjorna såklart går utan man har tagit initiativ lokalt och faktiskt tagit in externa konsulter för att slipa på just kundbemötandet och lagt mycket tid och en del resurser på detta. Och de får tydligen väldigt hög ranking av kunderna inom Citygross då. Så jag tycker det är lite det är spännande dels att man ser resultat men också att även de kedjedrivna butikerna gör sådana här initiativ. Du Daniel när vi ses och inte så att säga, jobbar hemma så brukar du ha pratat om kundbemötande på kontoret när vi äter lunch eller när vi går och 
köper lunch. Hur, hur viktigt tycker du att kundmötet är för en butiksframgång? Det är svårare att säga, tänker jag, i dagligvaruhandeln jämfört med sällanköpsvaruhandeln. Där det kanske liksom ett hej och få hjälp att hitta rätt storlek eller hitta rätt bland hemelektronikprylar är viktigare. Men jag tycker väl att det är viktigt i en matbutik om man kommer in att man... Dels att man blir vänligt bemött, att man hittar någon och fråga om man behöver hitta någonting. För man kan ju irra runt där inne bland hyllorna ibland för att hitta just den där grejen som man är på jakt efter. Men sen också i kassan är det väl väldigt viktigt tycker jag. Att man blir bemött, att man blir sedd, att man blir hejad på. Också att man slipper höra personalen prata om privata ärenden som jag blir involverad i när jag står där som kund. Och helt enkelt inte kan undgå. Liksom. Med dessa initierade ord från Daniel Norman och Ellen Larsson så tycker jag att vi... Tackar alla lyssnare och önskar dem en trevlig helg. Vi hörs igen om en vecka och till dess har följningsflödet på dagligvarunytt.se. Trevlig helg! Trevlig helg! Trevlig helg.